0: światło, Element otaczającego nas wszechświata, bez którego nasza egzystencja na Ziemi byłaby niemożliwa. Widok porannej, krwisto-czerwonej tarczy słonecznej pnącej się powoli po niebie jest obrazem, który mamy przed oczami przez resztę dnia. Światło. Widziałem je codziennie, każdego poranka, każdego południa i wieczora. Było przed moimi narodzinami. Było, kiedy żyłem i myślałem, że trwać będzie jeszcze długo po mojej śmierci. Myliłem się. Kiedy jesienią 2024 roku astronomowie zaczęli powoli zauważać zmiany na naszym słońcu, było już za późno. Wiadomość o zachodzącym w zawrotnym tempie wypaleniu największej gwiazdy Układu Słonecznego gruchnęła tak nagle i niespodziewanie, że na całej Ziemi wybuchła zbiorowa histeria. Sklepy opustoszały już kilka dni po ogłoszeniu, natomiast tydzień później nie znalazłbyś stacji paliw, na której ostałoby się choćby kilka kropel ropy. Baterie, lampy, latarki, olbrzymie estradowe reflektory, słowem wszystko co było w stanie generować światło, stało się towarem najbardziej w owych dniach pożądanym. Kradzież kwitła niczym grzyb po ulewnym deszczu, stopniowo przekształcając uporządkowany kraj w jedną wielką arenę bezprawia i przemocy. Każdy chciał przetrwać i temu stwierdzeniu trudno się dziwić. Poza tym noc i związany z nią mrok budzi w człowieku głęboko zakorzenione lęki nabyte tysiące lat temu. Widmo nadciągającej wiecznej nocy zburzyło ład na świecie, tak misternie budowany przez ostatnie dziesięciolecia, jak się miało okazać na zawsze. Wrócę jednak do samego początku, gdyż chyba się nie przedstawiłam. Nie wiem, czy jest to zabieg konieczny w panującej obecnie sytuacji, gdzie imię i nazwisko to po prostu kilka nic nieznaczących słów, ale uczynię to. Chociażby po to, żeby przynajmniej częściowo zachować pozory normalności. Otóż nazywam się Daniel Smith. Nazwisko odziedziczyłem zaiste pospolita, więc jeśli kiedykolwiek będziesz chciał znaleźć jakiekolwiek informacje o mnie, natrafisz na co najmniej kilkuset, takich jak ja, zapomnianych przez historię i świat. Dlatego właśnie podpisywanie tego dziennika moim nazwiskiem jest zabiegiem zbytecznym, jednakże. Jak już wspomniałem, czynię to dla zachowania pozorów normalności oraz ponieważ tak mnie nauczono na studiach filologicznych, na które uczęszczałem zanim zgasło słońce. Mam 44 lata, wiek nieczęsto spotykany w tym ponurym, mrocznym miejscu, które do niedawna było moim miastem. Los tak pokierował moim życiem, że wiek ten osiągnąłem nie znajdując żony, a tym samym nie zakładając rodziny. Teraz myślę, że dobrze się stało. Dzięki temu jedyną osobą, o jaką muszę się troszczyć, jestem ja sam. Wiem, że brzmi to niezwykle samolubnie i egoistycznie, jednak z dalszej lektury dowiesz się, że taka postawa może decydować o tym, czy przetrwasz, czy też nie. Skoro mamy za sobą wstęp, mogę ci wyjawić, dlaczego w ogóle usiadłem do spisywania tego pamiętnika. Wiedz, że nie czynię tego dla własnej przyjemności ani chęci zdobycia sławy czy rozgłosu. Wspomnienia te notuję tak skrzętnie w tym zeszycie z poczucia obowiązku. Jakiego? Spytasz. Otóż widzisz, nieznajomy czytelniku, mam mgliste przeczucie, że kiedyś nadejdą lepsze czasy. Takie, w których słońce znów zaświeci, bądź ludzkość wynajdzie inne źródło światła. W tych czasach ktoś będzie chciał poznać historię wiecznej nocy, a wtedy odkryje mój pamiętnik. Małe, niepozorne, oprawione w tekturową okładkę, ozdobioną pospolitymi wzorkami. Dzięki temu może ktoś lepiej zrozumie to, co dzieje się w 2026. Dwa lata po zgaśnięciu słońca, w małym miasteczku Applefield, 300 km od Kentucky. Oczywiście nie mam żadnej pewności, iż takie czasy nastąpią, jednak postanowiłem spisać te wspomnienia na przekór wszystkiemu. Tak oto dochodzimy do końca tego swoistego prologu, będącego bramą do najstraszniejszej historii, jaką człowiek mógł sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że kiedy to czytasz, promienie porannego słońca prześwitują przez zasłonę i padają na stronicę tego zeszytu. Mam nadzieję, że nie zasłonisz kotar odcinając dopływ światła, nawet jeśli cię razi nie czyń tego. Popatrz przez okno w niebo i wyobraź sobie, że kiedyś wszystko to co widzisz spowijał mrok. Pracownia, jeśli tak w ogóle mogę nazwać pokój w którym spisuję notatki, jest najlepiej oświetlonym pomieszczeniem w domu. Drzwi, okna i każdy inny otwór, przez który można wejść, są zabite deskami. Może wydawać ci się to dziwne, jednak ciemność nie jest problemem sama w sobie. Problemem są ludzie. Jak już wspominałem, ciemność od zawsze budziła lęk, więc gdy błądzący w ciemności człowiek dostrzeże choćby błysk światła, rzuca się ile sił w nogach do jego źródła. Nie potrzebuję wizyt otumanionych, skrajnie wystraszonych ludzi w moim domu, dlatego na kilka dni przed wielką nocą pociąłem na deski moją starą szopę za domem i deskami tymi zabiłem okna i drzwi. Ponieważ Applefield jest mała, to też informacje przychodzą znacznie wolniej niż do wielkich metropolii. Internet z kolei milczał wiele dni na temat zgaśnięcia Słońca, co było zapewne działaniem rządu mającym na celu opóźnienie paniki. Pomiędzy odkryciem przez astronomów zmian na Słońcu, a opublikowaniem oficjalnych wieści minęły trzy, może cztery dni... Moje szczęście polegało na tym, iż wśród astronomów zajmujących się tą sprawą był mój przyjaciel, William Dorrance, który powiadomił mnie o tym już kilka godzin po odkryciu, niechybnie ratując tym samym moje życie. Miałem więcej czasu na przygotowanie się do Wiecznej Nocy. Moja pensja wykładowcy na uniwersytecie rozeszła się w ciągu jednego zaledwie dnia. Wydałem ją na wszelkie możliwe źródła światła, zapałki, krzesiwa i bateria, a także na mnóstwo jedzenia z datą spożycia, nie krótszą niż kilka lat. Były to głównie konserwy, makarony i inne przedmioty, których wymieniania nie ma teraz żadnego sensu. Zaciągnąłem też kredyt w miejscowym banku, wiedząc, że jego spłaceniem nie będę się musiał troszczać. Zakupiłem za to potrzebne przedmioty, przygotowując się tym samym na nadejście roku lepiej niż którykolwiek z mieszkańców Eppelfield. Wieczna noc zapadła zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażałem. Już kilka dni poprzedzających to wydarzenie, słońce jak gdyby blatło, rzucając coraz mniej światła. Dopiero piątego dnia, dokładnie o 15.34, zrobiło się ciemno jak w nocy. Można było zobaczyć malutkie punkciki, będące gwiazdami i odległymi planetami. Siedziałem wtedy na balkonie swojego dwupiętrowego domu i obserwowałem to wszystko, skrzętnie notując to co widzę na kartce. Niestety kartka zaginęła przed paroma dniami, więc nie jestem w stanie przytoczyć fragmentów owych zapisków. Pragnę wspomnieć, że wszystko piszę na kartkach bądź zeszytach, gdyż jest to o wiele trwalsze niż plik w komputerze, który do działania wymaga prądu. A z prądu, drogi czytelniku, nie korzystałem już prawie dwa lata na skutek przeciążenia wszystkich elektrowni w kraju. Było to skutkiem włączenia olbrzymiej liczby zasilaczy, generatorów i lamp, żeby rozświetlić noc. W rok po zgaśnięciu słońca nie pozostała ani jedna sprawna elektrownia. Dlatego gdy piszę te słowa, stojąca obok świeczka rzuca migotliwy, rozchybotany blask na strony zeszytu. Z sufitu zwiesza się zrobiony moją ręką prowizoryczny kandelabr wyposażony w pięć długich świec zgaszonych teraz w celu oszczędzania wosku. Gdybym wyszedł na balkon i rozejrzał się wokoło, dostrzegłbym tylko bezkresne morze mroku, obstrzone tu i ówcie płonącymi słabo ogniskami. Applefield to pustoszało, nie pozostał niemalże nikt z prawie tysiąca mieszkańców. Nie mam żadnych informacji o losie innych miast, gdyż telewizor zgasł na dobre parę miesięcy temu, gdy ulokowany w piwnicy generator pochłonął ostatnie litry ropy naftowej. Brak ludzi jest mi bardzo na rękę, gdyż dzięki temu nie jestem skazany na smutną, nudną egzystencję w domu. Mogę wyjść czasem na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza, niedostrzeżony przez nikogo. Czy nie tak co miesiąc? Cóż, wszystko ma swój początek i koniec. Różnica polega tylko na czasie, jaki to zajmie. Kiedy byłem mały, zawsze patrząc w niebo, byłem pewien, że słońce będzie trwało wiecznie że nie zgaśnie wcześniej niż za kilka milionów lat. Nawet gdybym wiedział wtedy, że wieczna noc nadejdzie za czterdzieści lat, to nie przejmowałbym się. Przecież dla trzylatka to okres niewyobrażalnie długi. My, ludzie, jesteśmy zbyt przewiązani do teraźniejszości i nie umiemy myśleć perspektywicznie. Wydarzenia, które mają rozegrać się za kilkadziesiąt, może kilkaset lat, nie obchodzą nas tak długo, dopóki jest już za późno na jakiekolwiek kroki. Prawdopodobnie nigdy nie dowiem się, od jak dawna astronomowie wiedzieli bądź przeczuwali nadejście Wiecznej Nocy. Czy zostały podjęte w tym celu jakieś kroki? Nie wiem. Mogę jedynie snuć przypuszczenia, z których i tak nic nie wynika. Jestem zmęczony. Na starym zegarze tykającym cichutko za moimi plecami dochodzi czternasta, ale i tak nie ma to żadnego znaczenia. Mrok skutecznie znał ze sobą dzień i noc, tworząc jedną nieprzerwaną, monotonną porę dnia. Nie wiem, czy kłaść się spać, czy też nie. Dawniej rytm dnia wyznaczały godzinę, minutę, pory roku. Teraz robię to, kiedy chcę, przez co większość czasu chodzę niewyspany i zmęczony. W wiszącym w łazience lustrze widzę zmarnowanego, bladego jak śmierć mężczyzny o jasnych, przypruszonych siwizną włosach i wychudłej, niegdyś umięśnionej sylwetce. Gdy tak patrzę na samego siebie, nachodzą mnie myśli o przemijaniu. O tym, jak kruchy jest świat, który nas otacza. Jak on cały potrafi zmienić się w ciągu jednego zaledwie tygodnia. Ech, zaczynam filozofować... Musisz mi to wybaczyć, jednak brak zajęcia sprawia, że pisanie tego pamiętnika to wspaniała rozrywka. Nie wiem, o czym jeszcze mógłbym napisać. Tak bardzo nie chcę się żegnać i odkładać długopis, wracając znów do ponurej rzeczywistości. Nie chcę cię pozostawiać w niewiedzy, jednak nie mogę usłyszeć twoich pytań o losy ówczesnego świata. Postaram się zatem zgadywać, czemu tak bardzo obawiałem się ludzi. Otóż widzisz, nieznajomy przyjacielu, bez światła człowiek prawdziwie dziczenia. Stwory, które rzadko napotykałem na swojej drodze podczas wypraw, nie przypominały ludzi, a patrzenie na nich przyprawiało mnie o wstręt i od rasa. Były to postacie słabowidzące i głupia, z pozbawioną pigmentu skórą, przypominającą ciało gliste. Mieli wyczulony słuch, to też poruszanie się wśród nich musiało być bardzo, bardzo ciche że wini się wszystkim, co im wpadło w łapę, nie gardząc również człowiekiem. Warto wspomnieć, że w obych czasach nie napotkałem na ani jedno zwierzę w mieście. Większość z nich uciekła, jednak reszta skończyła niechybnie w żołądkach owych istot, podobnych do ludzi, jednak nimi nie będąc. Coś słyszę, ten dźwięk, coś spuka do mych drzwi. Paznokcie drapią po drewnie, chcą się tu dostać. Czyżbym nie zauważyła? Usłyszała bądź w jakikolwiek inny sposób wyczuła? Idą do mnie przyjacielu, więc muszę przerwać naszą rozmowę. Ach, tak mi przykro. <laughs> to zabawne, nieprawdaż? Nie mogę cię zobaczyć, a tak wiele nas łączy. <laughs> Co robicie, kreatury? Zostawcie mnie. Nie dotykać mojego notatnika, jest mój, zostawcie. Nie jestem szalony. Nie wiem, gdzie jestem. Zamknęli mnie w jakimś ciemnym pomieszczeniu, gdzie zamiast drzwi napotykam ciężką, żelazną kratę. Dostaję posiłki trzy razy dziennie. Czasami odwiedza mnie jedna z tych kreatur. Pyta, czemu to zrobiłem? Czemu tak się zachowuję? Nic jej nie powiem, przyjacielu. Zwierzę się tylko topie, Ty mnie nie wydasz, prawda? Prawda? Tak, racja, nie wydasz. Dobry z ciebie człowiek. Powiem ci w tajemnicy, że nie żałuję, iż podczas jednej z moich wędrówek zabiłem kilka z tych stworów. Oni nie byli już ludźmi. Oni zawsze dziwnie patrzyli na mój dom. W sumie to kłamałem w kwestii okien. To te istoty je zabiły deskami, odciąłem i prąd, zmuszając mnie do życia przy świecach. Podatki. Tak, tak na to mówią. Skąd miałem wziąć na to pieniądze, co? Wszędzie było tak ciemno, a wiesz przecież, że ludzie w ciemności dziczają. Autor opowiadania, Banan 07002, czytał Kwadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Yo -Yo Moto, Sebastian Król, Gregorikos, Laki Gusi, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl, Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Gons, Ryu.pl, Nuspar, Mariusz Śnieżko, Bartek Goziara, Michał Paszkiewicz, Klaudia Remurein, Wercia Wercia oraz Anna Rachuba. Do usłyszenia.